0: Tämän jakson pientä karanteenikirjakerhoa tarjoaa kustannusosakeyhtiö Otava. Tervetuloa kuuntelemaan pientä karanteenikirjakerhoa. Käsiellä on jo 22. jakso. Olen itsekin yllättynyt ja iloinen siitä, että pystyn näitä tekemään joka viikko. Toivottavasti myös kuulijoiden iloksi, mutta ainakin omaksi ilokseni, kun saan luken näin kiinnostavia uusia teoksia. Tällä viikolla ollaan tietyllä tavalla samoissa tunnelmissa kuin viime viikolla Emmi Itärannan kanssa oltiin tulevaisuudessa ja osin aika dystoppisissa tunnelmissa. Ja nyt mulla on kirjailija Anne-Maija Aalto, jonka toinen romaani Korento on just julkaistu ja josta siis keskustelemme. Tervetuloa Anne-Maija.
1: Kiitos paljon.
0: Ja näin, kun pääsit tänne. Tuota, Ehkä voidaan puhua tää, jotenkin tämä lajityyppi ja, ja, ja niin nämä raamit tästä ensi alkuun käsitellä. Ö, sun kirja, Korento on, on siis luokiteltu nuorten romaaniksi tai tällaiseen niin kun, ehkä young adult on se, mitä mm-hmm, niin alan sisällä mm-hmm. käytetään nuoret aikuiset. Mm-hmm. Onko se sellainen, millä tavalla se, ja siis edellinen romaanisi oli myös nuorille, Suunnattu. Ö, sä, että se vaikuttaa, ajatteleksä, on no, sä oot kyllä vielä nuori ihminen, mutta ajatteleksä niinku erityisesti kohderyhmää tai, tai niinku nuorille kirjoittamista tai asettaaksesi sinut jonkunlaiseen tiettyyn asentoon vai millä tavalla se itse asiassa vaikuttaa sun työhön kirjailijana, että olet nuorten kirjailija?
1: No siis... Tätä kirjaa kun kirjoitin tai aloin kirjoittaa, niin en kirjoittanut mitenkään tietoisesti niin kuin nuorille tai nuorille aikuisille, vaan halusin vaan kertoa tällaisen tarinan. Mm-hmm. Ja sitten nämä sattumalta on nuoria aikuisia tässä 18-vuotiaita tai tämä päähenkilö ja sitten tämä Mai, hänen ystävänsä. Niin tota, se ei ollut silleen mikään sellainen ajatus, että kirjoitan nuorten kirjan tai nuorille aikuisille vaan, ja uskon, että siis tämä ei ole vaan nuorille, vaan ihan kaikille lukijoille, mutta tota, sitten se luontevasti kuitenkin meni tuonne nuorten aikuisten. Tietysti nämä välillä tuntuu vähän keinotekoisiltakin nämä tämmöiset lajittelut, mutta siellä hän kirja nyt on, mutta tota, tuohon ensimmäiseen verrattuna sitä esikoista kirjoitin nimenomaan semmoiseen nuorten romaanikilpailuun. Otavalla oli nuorten romaanikilpailu. Enkä ollut koskaan ajatellut kirjoittaa nuorille ennen kuin näin tämän kilpailun ja päätin osallistua. Se oli silleen hauska sattuma. Vähän jotenkin ajautunut tänne nuorten romaanipuolelle, mutta ei mitenkään. Se tietysti asemoi sillä tavalla hieman, että ehkä tuntuu ikävältä välillä sekin, että nuorten romaaneja Ehkä katsotaan vähän silleen alaspäin tai tuntuu välillä, että ne ei ehkä saa ihan niin paljon sellaista huomiota kuin ihan kaunokirjalliset romaanit aikuisille suunnatut, jos näin voi sanoa. Mm. Joo, siis tämä on mielenkiintoinen tällä
0: lukien ja toimittajien näkökulmasta, kun se mitä mä oon itse ikään kuin tällaista uutta, uutta ja varsinkin jotenkin kotimaista nuorten aikuisten romaania lukenut, niin mun mielestä... Se on niin kuin ikään kuin vähän niin päinvastoin, että, että siellä on jo jotenkin pidempään, tai on jo sellainen niin kuin uusi traditio, että on aika, ähm, siis sanoisin, luotetaan lukijaan aika paljon siinä netissä niin mm-hmm. ja, ja sama on tässä sun, sun kirjassa, että, että tota, joku sellainen ajatus, että, että lukija kyllä pääsee näihin maailmoihin ja ja lukija ymmärtää vähemmälläkin selittelyllä ja jonkinlainen semmoinen hyvin ilmava, ilmava fiilis lukiessa. Ja, ja, sellainen, ja sellaisia on mun mielestä niinku just nimenomaan nuorten romaanien puolella. Mä mietin vaikka just Marisha Rasikoskisen teoksia. hän voitti niinku viime vuonna just nimenomaan nuorten romaanilla. Lasten ja nuorten Finlandian ja, ja, ja nyt on tuota mm. myös nuorista ihmisistä ikään kuin aikuisten romani. ja sit siihen oli ihanasti niin kuin ujuttautunut se, jotenkin niin mun mielestä, just sille nuorten puolella, jotenkin niin kuin piilossa ehkä meiltä aikuisilta tylsimyksiltä mm-hmm. <laughs> pidempään, pidempään joku sellainen vapaus, tai joku sellainen just niin kuin vaikka, joku sen se sellainen erilainen ote, jonkunlainen sellainen ehkä jotenkin vapautta tai sellainen, että et just jotenkin, että se sitten just päin, että kun se tavallaan saa kehittyä siellä, ja niinku sit lukijat on oletettavasti niinku sekä kriittisiä, mutta toisaalta sellaisia niinku, lukee paljon ja, ja niinku hyväksyy ikään kuin kirjoilta erilaisia asioita kuin mitä sit vaikka, mm. vaikka niinku isot aikuisyleisöt, niin... Mm, niin aivan. Ehkä se voi Luonasta olla. Niin, <laughs> niin. Siis se on sanottu. Niin. Tämä on ihan niin kuin jotenkin vaan tällainen, mikä tunne mulle on tullut. Ja sit toisaalta just se, että no, mutta ehkä jos, joskus on ihan hyvä, että sä, aikuiset ei mene pilaamaan <laughs> Pilaa <laughs> jotain genreet, niin kuin kertomalla, että miten näitä kirjoja pitäisi lukea tai miten näistä mm. pitäisi ajatella. Niinpä. Tosiaan, no, sulla on nuoret päähenkilöt tässä ja, ja tota, tämä tapahtuu. Ö, jonkunlaisessa tulevaisuudessa ja, ja niin kuin erilaisten loitettavasti ilmastokatastrofien jälkeen ja niin kuin Japanissa. Tosin näitä maita ei enää kutsuta niin mitä hmm. me kutsumme. Ö, kerrotko vähän tästä prosessista, kun en halua paljasta liikaa tästä juonesta, mutta millä tavalla sä rakensit tämän
1: korennon maailman. Mitä, mitä kaikkea sinulla oli mielessä? No siis tämä on siinä mielessä aika jännä, että silloin kun tämä ihan ensimmäinen versio syntyi, niin tämä ei lainkaan sijoittunut tällaiseen meidän tuntemaan maailmaan, vaan tämä sijoittui ihan vaan puhtaasti sellaiseen fantasiamaailmaan. Ja tota, se oli semmoinen lyhyt Novelli, tai aluksi kirjoitin luovan kirjoittamisen seminaarissa semmoisen pätkän tekstiä, ja sitten siitä muokkasin semmoisen pitkän novellin, minkä lähetin sitten kirjoituskilpailuun, toi Porttilehden science fiction kilpailuun, ja siellä sitten toi novelli pärjäsi ja sai maininnan. mutta tota, sekin oli vielä tosiaan siinä fantasia maailmassa ja ihan hyvin erilainen, Ää, ja Aloin kirjoittaa tätä romaania sen novellin pohjalta ja kirjoitin sen ensimmäisen version valmiiksi sillä että se, sisä, se sijoittui just sinne fantasiamaailmaan. Mutta joku siinä tuntui, niinku, ettei se toimi, että se jotenkin oli sellainen halu tuoda se lähemmäs tätä meidän nykymaailmaa ja että siinä on oikeasti sellainen jonkinlainen yhteiskunnallinen tunnistettava elementti ja se oli sen pohjalla, että halusin niin alkaa miettiä sitä, että miten voisin niin tuoda sen tähän, tähän meidän maailmaan lähemmäs. Ja sitten kuitenkin etäännyttää, halusin etäänyttää sitä vähän tästä omasta arkitodellisuudesta, että ei ihan tänne Suomeen eikä tähän niin tunnettuun maailmaan, omaan niin elämänpiiriin, vaan sitten sattuneesta syystä on tosi kiinnostunut japanilaisesta kirjallisuudesta ja japanin, japanin kulttuurista ja, ja Hirveästi haluaisin matkustaa vaikka sinne, niin sit se tuntuu jotenkin semmoiselta tosi houkuttelevalta, herkulliselta miljööltä, että mihin sen halusin sen tarinan sijoittaa. Et sit tietenkin, koska se ei ole Japani se maa enää, vaan siellä on niinku ihan erilainen yhteiskunta, ja tietysti sinne elää sellaisissa, vielä tarttuu niihin rippeisiin, siitä oman kulttuuriperinnön rippeisiin, mutta että se maailma on kuitenkin hyvin erilainen, että se täytyy rakentaa sitten kokonaan alusta se yhteiskunta myös vaikka se olikin sijoittuu tähän meidän maailmaan. Se oli oma pitkä monipolvinen prosessinsa kyllä se maailman luominen.
0: Joo, voin, voin kuvitella. Ja se just, että kuinka se, se kerrot sillain... Hienosti, kun tässä tämä päähenkilö Satomi, joka kertoo tätä tarinaa, niin tämä on kuitenkin hyvin niin tiiviisti ikään kuin hänen suodettamansa ja kertomaansa. Ja sitten hänelle... Niin kuin, Nämä asiat on jo itsestäänselvyyksiä ja se yhteiskunta on mm-hmm. niin kuin sellainen kuin se on. Niin silloinhan hän ei niin kuin
1: niin. ero <laughs> meille, vaan no, se oli tosi niin vaikeaa sinne. Joo. Niin. Et se oli tosi haastavaa sitten, että miten, miten nyt esittelen lukijoille tämän maailman sellainen, että... En ala suoraan kertoa, että no tässä yhteiskunnassa asiat tapahtuvat näin, sitten myös ottaa huomioon sen, että mitä kaikkea Satomi realistisesti voi edes tietää tästä yhteiskunnasta, koska hän näkee siitä vaan niin kapean osan, vaan omasta näkökulmastaan, että niinku ujuttaa se sinne tekstiin sellaisina pieninä, hippusina, etenkin siinä alkupuolella tulee aika paljon sitä maailmanrakennusta, mutta toivon, että se tulee luontevasti sieltä tekstistä, se rakentuu, hänen näkökulmasta on tosi voimakkaasti tietenkin, kun hän on se kertoja, mutta sillä tavalla niin kuin luontevasti, ettei se ole vaan semmoista, että no nyt kerron tästä, millainen tämä maailma on. Joo, tässä on mun mielestä niin kuin sillä tavalla
0: samaa kuin just se uudessa ja ehkä aikaisemmissakin kirjoissa, että, että tota, just se taito, ikään kuin vähän niin kuin pidätellä sitä maailmanrakennushevosta. Että tuota, että kun, kun näkökulmaksi tavallaan niin keinoksi on valittu yhden kertojan, joka tietää just niin siivun ja sitten toisaalta elää siinä. Mm. Just, jos nyt niinku kirjaa vaikka päiväkirjamaista romaania niin kuin meidän ajasta, niin en mä rupesi kertomaan, että minkälainen eduskuntalaitos meillä on. Niin, <laughs> niin. niin tota. Jotenkin se on, ja se on kai sellainen mun mielestä, ihana, niin kuin, että luotetaan lukijan kykyyn niin kuin jotenkin hyväksyä. Että me ei tiedetä kaikkea, mutta että me, me saadaan tietoa niin kuin riittävästi tästä maailmasta. Ja mm. jotenkin se, ja sitten tämä on, tää, varmaan niin kuin, esimerkiksi fantasian lukijoita on monenlaisia, toiset varmaan rakastaa just sitä semmoista. Mm. Niinku pikkutarkkaa historiikkia, mutta sitten taas, sit taas ehkä sellaisille fantasia-pelokkaille, kuten minulle, sopii hyvin, hyvin tämä <tuh lineage> tällainen linja, että, että ikään kuin mennään valmiiseen maailmaa maailmaan. Tämä nyt toimii niin tää toimii. Mm-hmm. Ja se siis jotenkin logiikka pelaa siinä. Ö, tässä on jotenkin hyvin tärkeänä teemana on näiden Satomin ja Main, jotka on siis nuoria naisia, öö, ystävyys ja, ja sen sellainen kestävyys ja voima ja jotenkin kaikki. Oliko se jo alun perin ikään kuin siinä sun ensimmäisessä versiossa? Niin...
1: Joo, se oli ehkä, voisin sanoa, että se oli niin kuin se ydin siinä ekassa versiossa myös, että mielessä oli vaan Ajatus sellaisesta kahdesta nuoresta naisesta jossain tosi eristäytyneessä yhteiskunnassa ja myös niin kuin epäreilussa yhteiskunnassa, jossa he joutuvat niin kuin kamppailemaan näitä vallitsevia niin kuin yhteiskuntarakenteita vastaan, niin se oli siinä ihan ytimenä, siinä ihan kaikissa aikoisversioissa, että sen ympärille tämä kaikki rakentui. Että kyllä se on se tosi tärkeä asia tässä teoksessa. Tota, jos sä
0: vaikka lukisit tässä vaiheessa ihan siitä kirjan alusta, Joo. Niin me päästään kaikki sinne saarelle.
1: Joo, niin sylkeä siitä sitten. Luku 1. Yön aikana meri on työntänyt rantaan kaiken, mitä se ei itseensä halua. Se sylkee sen suustaan yksi muovikassi kerrallaan, ja meidän tehtävämme on siivota jäljet. Meidät on tuotu tälle rannalle aamuvarhaisella, kun itäinen taivas vasta hehkui kuparin värisenä, ja merilinut nukkuivat rantakallioilla päät siipien suojassa. Aamupäivän aikana meidän on määrä kulkea kilometrin matka kohti pohjoista ja jättää jälkeemme kaistalle koskemattoman kaunista hiekkarantaa. Yöllä on jälleen myrskynyt, mutta nyt meri on tyyni. Myrskystä muistuttavat enää vain roskat, jotka odottavat meitä rantahietikolla. Me olemme taitavia silmänkääntejä ja kerta toisensa jälkeen me luomme illuusion harmoniasta ja puhtaudesta. Meidän ansiostamme niiden, jotka asuvat täällä, ei tarvitse rantapäivää viettäessään vaivata päätään kaikella sillä, mikä maailmassamme on pielessä. Aamupäivään mennessä olemme kerääneet kärrymme puolilleen veden mukanaan tuomaan muovirojua. On main vuoro työntää kärryä ja minä kahlaan nilkkojani myöten lämpimässä vedessä. Noukin vesirajasta mitä tahansa, minkä voi vielä sulattaa ja hyödyntää uudelleen tehtaissa. Muovipullon kirkkaan vihreä korkki, rikkinainen rantapallo. Lisää muovikassien pehmeäksi jauhaantuneita riekaleita. Meri työntää yhä tätä roskaa meidän rannoillemme, vaikka vesipyyhki rannikon suuret kaupungit alleen jo kauan sitten. En usko, että tavarantulo loppuu koskaan. Ihmiset ovat omistaneet ennen paljon enemmän kuin nyt. Haluaisin ajatella, että nämä rannoillemme huuhtoutuvat tavarat ovat reliikkejä merentakaisista maista, kuin arka käden suurten vesien yli. Osa tavaroista on meillekin tuttuja kämmenen mahtuva kampa, kertakäyttöhaarukka, haarukka, varvas sandali. Tuntemattomista tavaroista pidän silti kaikkein eniten. Ne ovat todiste siitä, että jossakin tuolla meren takana on maailma, joka on aivan erilainen kuin omamme. Se on lohdullinen ajatus. Tänään poimin rannalta pienen suorakaiteen muotoisen muoviesineen, joka on kädessäni viileä ja liukas. Ravistan sitä varovasti ja kuulen nesteen hölskyvän sen sisällä. Työnnän esineen salaa housieni taskuun, kun olen varma, etteivät työnjohtajat katso. Myöhemmin kotona piilotan sen muiden rannalta salakuljettamieni tavaroiden joukkoon, kattoparujen taakse. Sellaisina päivinä, kun maailmani tuntuu liian pieneltä, otan tavarat esille yksi kerrallaan ja kuvittelen itseni kauas täältä. Jälkeemme ranta on puhdas ja koskematon. Me keräämme roskat ja seuraava ryhmä siistii varjokatokset puhdistaa raikasilmapuhaltimet ja pyyhkii hiekan aurinkovuoteista. Sen jälkeen hiekka vielä lanataan ja tasoitetaan. Vaikutelma on niin luonnollinen, että on vaikea kuvitella, että meiltä on mennyt monta tuntia sen luomiseen. Koko kansalaisten kauniit liehuvilla verhoilla koristellut aurinkovuoteet täplittävät vaaleankeltaista hiekkaa valkoisina aaveina. ne täyttivät äideistä, lapsista ja lastenhoitajista jotka saapuvat alas rannalle kauniista huviloistaan, ja hiekka tulee täyteen jalanjälkiä, kun ihmiset kulkevat kaiken päivää rannan ja varjon välillä. Kalpea aurinko helottaa kuumana kehränä meren yllä. Päivä on tyyni ja seisoo aloillaan raskaana. Aamun raikkaus on jo tiessään. Nostan katseeni taivaalle ja toivon sadetta. Kauempana rannassa korkeat pilvet ovat alkaneet kerääntyä tummanharmaiksi kummuiksi, ja toivon, että ne tulevat pian ja pesevät ilman taas hyväksi hengittää. Isä on kertonut, että hänen lapsuudessaan taivas oli kesäisin niin kirkkaan sininen, että se oli kuin juuri puhjennut ruiskukka. Sellaista on vaikea kuvitella nyt, kun taivas on peittynyt kauttaaltaan kellanharmaaseen harsoon, jonka läpi aurinko kumottaa kuin yksinäinen silmä. Suoristan kumartelusta värsyneen selkeni ja otan pitkän kulauksen vyöpullossani lämmennyttä vettä. Se maistuu muoville eikä juuri virkistä. Mutta vie kuitenkin mennessään janon ja alkavan päänsäryn, joka tuntuu jo jyskeenä takaraivassani. Kaukana horisontissa lipuu suuren aluksen raskas siluetti kuin äänetön musta varjo. Mai huomaa sen myös ja pysähtyy hetkeksi katselemaan sitä kanssani. Kauppaalus, Mai sanoo. Vain ne ovat tarpeeksi hulluja kulkemaan täällä kesän myrskykaudella. Hän sanoo sen varmasti, niin kuin joku, joka tietää tarkalleen, mistä puhuu. Niin hän sanoo aina kaiken sanottavansa. Varmana itsestään. Todellisuudessa emme tietenkään ole varmoja mistään. Saatamme vain arvailla. Ehkä alus on todella kauppa matkalla etelän kaupunkeihin tai jopa jollekin suurmantereista. Mutta tähän kuvitelmamme sitten jo kuihtuvatkin. Mantereet ovat niin kaukana ja niin unenomaisia, että saattavat yhtä hyvin olla pelkkää puhetta. Katselemme pitkän aikaa horisonttiin ja kysymme itseltämme taas ne samat kysymykset, joita olemme kysyneet koko elämämme ajan. Vastauksia ei kuitenkaan ole, ja jälleen yksi laiva lipuu mykkänä ohi, paljastamatta meillä maailmasta mitään.
0: Kiitos Anna-Maija. Tota, Tämä on tosiaan hyvin vahva sellainen kuva, joka vie meidät, meidät sinne saarelle, jossa nämä tytöt on eläneet koko elämänsä. Ja tosiaan ne tällaisen niin totaalisen katastrofin jälkeisiä, jonka jälkeiset niin maailma on järjestetty uudelleen, ja kuten sanoit, ei kovin reilulla tavalla, vaan hyvin epäreilusti. Eli tämäkin on mun mielestä, sori kun mä koko ajan jotenkin viittaan, mutta mun on niin ihana kuin peräkkäin luetut teokset alkaa keskustella, keskustella kanssa, että juuri tämä ja sitten tuo, tuo Kuun päivän kirja, mikä oli viimeksi käsittelystä, että tavallaan niin äh, ihmiskulta molemmissa valinnut niin kuin sellaiset, sellaisia keinoja, joita meille nyt tässä maailmassa esitetään niin kuin mahdollisina, että joko niin kuin luotetaan ikään kuin teknologiaa ja kolonisoidaan avaruus ja sinne ja mm-hmm. jätetään tämä niin maapallo vähän ulkomuseoksi ja niin. Niin pilaantumaan rauhassa ja, ja ne, pää, ne lähtee, joilla on varaa ja sitten ehkä jotkut ihmiset jää vähän damagea hoitamaan ja eivät pääse ja, ja ikään kuin koko maapallo on vähän niin kuin ehkä saharan eteläpuolinen Afrikka tällä hetkellä ja, ja mm-hmm. sitten tässä sun, sun teoksessa on valittu sitten tällainen niin kuin Tietyllä tavalla on valittu, että ei tehdä mitään. Ei tehdä mitään sille roskaamiselle ja ei tehdä mitään näille niin kuin, ilmaston lämpenemiselle. Ja, ja tulee se vääjäämätön, että ne tulee ne myrskyt ja jatkuvat mm. myllärrykset Ja just niin kuin, isot alueet muuttuu sillä tavalla kelvottomiksi, että niissä kuitenkin vähän jotain on. Mutta, että, mutta, että, ja sitten ne ihmiset, jotka joutuu siellä elämään, niin ne joutuvat sopeutumaan ja sitten samaan aikaan... Niin kuin, Tulee jonkinlainen vähän niin kuin ylikansallinen sotilashallinto tai fasistinen hallinto tai joku. Ja sitten on hyvinvoiva yläluokka, joka, jonka ei tarvitse välittää tästä roskasta, koska on just tämä porukka, joka, joka huolehtii sen ja kerää sitä ja joka työllistetään näin. Ja on ihan kamala on se, että nämä molemmat... molemmat niin kuin, ö, on hyvin mahdollisia. <laughs> ja, ja, niin, niin. Kyllä. Tämäkin on, ja, ja ei kovin niin kuin, kaukana tulevaisuudessa. Et, jos ajattelet, että se isä vielä muistaa sellaisen ehkä, niin kuin, maailman, mitä me koetaan. Niin... Kyllä. Se on hyvin huolestuttavaa. Mä mietin, että millä tavalla kirjailija onnistuu tekemään niin ympäristöhuolesta ja katastrofihuolesta niin taidetta. Niin kerro vielä tarkemmin sinun kirjoittamisprosessista, koska jotenkin jotakin siinä tapahtuu, jotakin sinä niin olet tehnyt, että tämä ei ole ikään kuin vaan pamfletti tai, tai niinku tällainen mm-hmm. näkyy, vaan tässä on, niin kun, on kirjallisuutta ja tässä on, mm-hmm. tässä on <laughs> monia, monia vivahteita. Niin, millä tavalla sinä lähdit ikään kuin yhdistämään tätä ystävyystarinaa ja sitten, sitten tätä just tää,
1: yhteiskunta ja no, pyrkiä Ehkä sen niin kuin halusin luoda sellaisen pelottavan, uskottavan tavalla toivoin, että siitä tulisi just sellainen, että se tuntuu uskottavalta tässä nykymaailmassakin, että se on kaikki tämä on siellä taustalla, se on se miljöö ja se, ne ekokatastrofin jälkeiset kuvat on sitä todellisuutta, mutta ne on siellä taustalla ja ne ei, ei niin kuin, niitä ei, niistä ei puhuta suoraan välttämättä sillä tavalla, että on joku ongelma, mikä täytyy ratkaista ja mitä nyt tehdään. Ja ehkä sillä myös korostan sitä tietynlaista passiivisuutta, mikä tässä on niin just tämän päähenkilönkin osalta aluksi. Että hän on hyvin turtunut siihen maailmaan, missä elää. Että se on vaan se hänen todellisuus ja näin eletään ja kesällä on kamalaa ja ilma seisoo ja, ja rannalle ajautuu muovia, mutta mitä voi tehdä? Ja se on niin kuin varmaan se, mikä on hyvin tunnistettava, ainakin itse tunnen sellaista suurta väsymystä ja turtumusta niin myös tota, uutisten äärellä, kun helposti tulee sellainen olo, että mitä tässä nyt yksilönä voi kukaan tehdä näille suurille asioille, että se on ehkä se, Tavallaan, että just sen miljöön luominen sellaiseksi, että se on se, se, on se tausta... Anteeksi, ei, nyt... pois. No jo. niin. <laughs> Joo, niin tota, et, et miten sen sitten luo. Ehkä se vaan on jotain sellaista, mikä on tässä meidän maailmassa jo läsnä. Että mitään ei tarvitse keksiä periaatteessa, että kaikki ne kammottavat ainekset on jo olemassa, ja jotenkin, se alleviivaavuus, sitä halusin välttää just puhumalla niin kuin siitä hyvin silleen ilmavasti, toivottavasti, että se on semmoinen vaan elämäntotuus heille, ketkä siellä elää saarnaamatta, mutta toivottavasti ajatuksia herättämällä kuitenkin. Ja, ja sitten tosiaan tässä myös tämä
0: yhteiskuntarakenne on <tuh> <tuh> sellainen, mitä meillä, minkä alla me ei jouduta nyt elämään, mutta tota, mikä on ihan, ihan niinku sekä tavallaan historiasta tuttu, että sitten, sitten niinku tulevaisuuspekulaatioista valitettavan mahdollinen. Eli, eli tota, tässä on niinku tämä kansa on jaettu ainakin kahtia ja ja kansalaisoikeudet on vain tietyllä porukalla ja tosiaan maailmaa hallitsee tällainen ylikansallinen unionisotilashallinto, joka on monesti sellainen, mihin turvaudutaan, kun on liikaa ongelmia. Se vaikuttaa selkeältä ja turvalliselta ja voi saada jopa kannatusta ja niin tosiaan sekin, mun tosi hyvin kuvannut sen, että tavallaan semmoinen aktiivinen vastarinta tai sellainen, niin sitä ei niin enää ole.
1: Että mm. et, et on jo niin koettua niin. totuutta. Kyllä, että se on niinku jossain vaiheessa tuossa romaanissa kuvaan tuota Satomin isää, joka on hyvin tottunut tähän maailmanmenoon jo, niin kuvaan sitä sillä että hän... Elää sillä omalla aurinkoisella maapalallaan ja kääntää siinä kylkeä, mutta ei paljon muuta mahdukaan siinä sitten tekemään, mutta siihenkin voi tottua. Ja se on myös pelottava ajatus, että siihen voi tottua. Sitä halusin jotenkin korostaa tässä vielä. Tavallaan se, että vaikka sitä vastarintaa ei ole, koska sen mahdollisuus on kitketty pois tässä yhteiskunnassa, mutta silti on myös... Toivoa, ja se toivo on juuri niissä yksilöissä, vaikka yksilön niin on mahdollisuudet on rajalliset, mitä yksilö voi tehdä asioille, mutta jos kaikki vaan tyytyy ja alistuu, niin sitten mikään ei koskaan muutu, vaan että täytyy välillä, ja sitten niinku se tapahtumien ketju, mikä herättää sen satomin siitä semmoisesta passiivisuudesta, on sitten tämän romaanin tietysti se keskiö, ja, ja se siitä semmoisesta passiivisuudesta herääminen ja jotenkin toimeen käyminen sell- niillä ehdoin, mitkä on mahdollisia, koska ne on hyvin pienet ne mahdollisuudet. Ja, joo. Joo. joo, ja sillä tulee jotenkin, kun tämä alus, hänen elämänsä on jotenkin sellaista äh,
0: niin varmaan erilaisina aikoina ikään kuin orjan asemassa olevan ja ja, ja niin kuin, alaluokan ja hyvin poljetun ja siihen niin kuin sukupolvia jo tottuneen, niin on, mm. on tosi sellainen, niin kuin tällaista, tämä nyt on. Tämä on niin. elämä ja näin tämä menee. Ja, ja, niin kuin, tämä on kohtalo, mutta sitten alkaa tapahtua ja hänessä alkaa tapahtua ja just se, just se niin kuin ihanasti se ystävien välinen niin kuin suhde on se, ja se niin kuin ystävälle kohdistuva vaara. Ja, ja, niin kuin se on, mm. se. Ja sitten tässä on, tässä on tota, Herää sellaisia solidaarisuuksia ihmisten välillä ja odottamattomia ihmisten välillä, mikä ehkä sitten on se, mikä luo sitä, luo sitä toivoa. Ja, tässä on, ja se on mun mielestä jännästi, niin tässä, just se, että miten tämä romaani fiilis muuttuu, kun tämä tosiaan aluksi on, on se sellainen niin kuin, uh, kuva ja sellainen, se tunnelma on hyvin sellainen... Uh, Tavallaan niin just sellainen tietyllä tavalla kaunis koko ajan, et, et miten niin kuin, että miten se kurjuuskin ja, ja kamaluuskin voi olla kaunisti kerrottua ja sellaista niin just ilmavaa ja, ja näin. Mutta sitten se passiivisuuden niin muuttuminen aktiivisuudeksi tapahtuu tosi jännästi tässä, tässä tota kerto, kertojan ään, niin kerronnassa. Ö, oliko sun vaikea tai helppo löytää, löytää tämä satomin ääniä ja jotenkin se niin kuin, että miten
1: hän, mitä tässä tapahtuu. Se tapahtuu niin tässä tekstissä jännästi se. Mm. Kyllä. No siis yksi asia myös oli, mitä tota aluksi tämä ensimmäiset versiot oli kirjoitettu hän-muodossa, näin ei ollut minä-muodossa. Ja silloin tuntui siltä, että nyt ei päästä niin tarpeeksi lähelle. Että täytyy päästä lähemmäs, täytyy päästä nimenomaan Satomin silmin katsomaan tätä maailmaa. Ja sitten... Kun tein sen muutoksen, että kirjoitinkin sen minä muodossa sen tekstin, niin sitten tuntuu, että nyt ollaan niin kuin jotenkin iholla ja ollaan, ollaan jotenkin päästä, päästään katsomaan näitä asioita oikeasti siitä tällaisen sorretun ihmisen näkökulmasta, mikä on hyvin kapea osittain, mutta se on, tuntuu jotenkin realistisemmalta. Että hänen ääntään ei ollut sitten enää vaikea löytää. Oli jotenkin ihana sillä hetkellä, kun sit ymmärsin sen, että kun aloin kokeilla sitä tekstiä, että muutin jotkut muutamat kappaleet siihen minä muotoon ja annoin Satomin puhua ja kertoa sitä tarinaa, niin sitten tuntui, että nyt se lähtee soljumaan ja se näkökulma itsellekin terävöityi vielä paljon enemmän siinä vaiheessa. Et se, oli, se oli jotenkin tosi semmoinen, tietysti sitten työläs muutos siinä vaiheessa, mutta teki ihan ihmeitä tälle käsikirjoitukselle sitten.
0: Joo, tätä... Tässähän just, kun ollaan puhuttu sorretuista ihmisistä, niin tässä siis ollaan, on nuoret naiset. Ja nuoret hän on niin kuin ihmiskunnan eri vaiheessa valitettavasti aika usein se, ne joille käy kaikkein huono miten, tai, tai jotka on niin varaa ja hyödykkeitä ja, ja niin kuin erilaisten mielihalujen, ää, niin kuin, että, että heitä höykytellään. Kyllä. Niin Kyllä. Vähän niin jotain tuotteita tai tavaroita. Ja tässäkin mm. niin kuin, tässä, tässä on sellainen jonkunlainen, josta, josta niin hyvin hitaasti saa selvää, että mikä se asia on. Että mihin niitä viedään ja mihin ne saattaa joutua. Ja, ja näin. Ja, ja, se, ja sekin niin just se kamottavuus tulee jotenkin siitä, että, että sekin on niin fakta yhteiskunnassa, että näin tapahtuu. Mm. Ja näin on tapahtunut. Ja, ja, et siinä vaiheessa, kun tulee satomia kuin riittävän lähelle, niin... Sitten hän aktivoituu. Millä tavalla sä oikeastaan just just tätä tätä hallintoa ja näitä vallanpitäjiä ja näitä, niin oliko sulla joitakin valmittain malleja mielessä, että että mikä tämä on tämä... superkehikko tässä yhteiskunnassa tai niin. minkälaisia asioiden pohjalta rakensit sit heitä. Mehän saadaan heistä hyvin niinku niukasti tietoa, vaan no niin on enemmän niipä. sellaisia
1: vähän niin kuin jopa myyttisiä juttuja Kyllä. kerrotaan, jotka niin niin toistuvat näin. Niinpä. Ö- No silloin ihan aluksi mulla oli hyvin itselläkin niinku tosi hämärä käsitys siitä, että mikä tämä yhteiskunta nyt oikeastaan on ja tää, mitä täällä on tapahtunut. Sitten täytyy niinku itsellä, niin mulla on tosi paljon sellaista backstoria, mikä ei tule tässä tekstissä juurikaan esille. Mutta tota, se, miten sit tätä, tai mitä mallia ehkä. Sanotaanko, että on tosi kiinnostunut sellaisista suljetuista yhteiskunnista, vaikka Pohjois-Koreasta tai... Ja historiastakin on tosi paljon esimerkkejä. Ehkä tämä on koottu monista elementeistä, tämä Itäisten kauppaliittojen unioni, mikä tässä on vallalla, mutta... mitä ei ole tavallaan tarvinnut keksiä itse. Se se Margaret Atwood, kuka sanoi just, että hänen teoksissaan että kaikki periaatteessa on jo tapahtunut, mikä on kammottava ajatus, mutta sekin just, että, että suljettu, hyvin suljettu, supersuljettu yhteiskunta, siitä on esimerkkejä just tuo pohjois korea ja sitten ehkä halusin lisätä siihen sellaisen vielä jonkin ylikansallisen elementin, että on tosiaan niin kauppaliitto ja muodostunut alun perin just kaupankäyntiä ja tällaisiin tarkoituksiin, vähän niin kuin mitä nyt ajatellaan, että minkälaisia ylikansallisia yhtiöitä meilläkin niin tässä todellisuudessa on, että ehkä jotenkin sitä siellä pohjalla käyttäen niin aloin muodostaa sitä yhteiskuntaa. Mutta sitä ei tosiaan tule tässä kovin paljon ilmi, että mikä se heidän Miksi näin on, miten ollaan päädytty tähän ja ketä, ketä he oikeastaan ovat ja miten, miten tämä heidän yhteiskuntajärjestelmä toimii muuten kuin sit Satomin näkökulmasta, mikä rajoittuu tosi paljon hänen omaan kylään ja siihen pieneen elämänpiiriin. piiriin. Mm. Joo, mä luulen, että se, et se tota, toimii sillä tavalla niin lukijalle, että just se, että kun me ei saada
0: ikään kuin selitystä niin, niin, tota, mm. tai sellaista et historiikkia, että, että mm, näin kävi. Se lisää sitä ahdistusta
1: tätä lukiessa. Tai... Niin. Siis, on, ja hyvä sitä... se on hyvä kuulla. Itse niin mietin sitä, että äh, kun itse luen kirjoja, niin tykkään tosi paljon siitä, että kai, et siellä on aukkoja myös, mitkä, mikä et se ei, tavallaan lukija saa täyttää niitä aukkoja mieleisellään tavalla tai jättää semmosia, semmoista arvoituksellisuutta siihen tekstiin, mikä antaa sit tilan tuntua ja semmoista niin jotenkin ajattelemisen iloa lukijalle mm-hmm. myös. Kyllä, ja sitten ja, ja just niin kuin niiden ö,
0: et pääsee näkemään, että minkälaiset niin just meillä niin nyt tapahtuvat jotkut isot, isot tota, vähän piilossa mm-hmm. tapahtuvat, isot, isot trendit voi, voi johtaa tällaiseen. Tämä on siinäkin meistä hauskaa, että mä just tässä välissä luin tai kuuntelin, itse asiassa äänikirjoina vihdoin noin äh, Hillari se Cromwell-trilogia, eli, eli siis kertoo Tudorien ajan englannista. Ja siinä on niin kuin, vielä aika, sanotaanko keskiaikainen naiskäsitys ja valtakäsitys. Ei just se, että kuinka, niin kuin, minkälaiset voimat siinäkin siirtelee näitä. Niin että et sehän on usein, niin kuin, ihmiset on pelinappuloita ja ne tietää olevansa ikään kuin, pelinappuloita. Et on se sitten nimetty jumalaksi tai on se kuningas. Tai kuningaskin on ikään kuin vain yhden voiman ilmentymä, eikä niin henkilö, niin hauskalla tavalla nämäkin alkaa mm. keskustella keskenään, ja just, ja just se sama, sama ikään kuin mikä niissä tekee varmaan niin hyvän, on just se näkökulma, että kun se, on, se ei ole niin kuin kaikki tietävän modernin kertojan, vaan se on siinä ajassa, siinä kuuloisessakin ajassa niin. sisällä olevan Kyllä. ihmisen käsityksen mukaan, niin se jollain lailla niin kuin, Samalla kun se on etäinen, niin se tulee jollain tavalla niinku lähelle ja ymmärrettäväksi ja, ja jotenkin semmoiseksi. Että kun meillä... Jotenkin musta tuntuu aina, että, että kukin varmaan niinku sukupolvia lukee ja kaikki luulee, että niinku meillä on kaikki tieto, että just mulla on niinku paras käsitys siitä, että mm. yhteiskunta kuuluu järjestää ja rakentaa ja, ja, ja niinku jos kirjoittaa, tai lukee sellaiset tekstiä, mikä on kirjoitettu ikään kuin meikäläisen näkökulmasta, niin joko niin kuin, et, et, ikään kuin sellaiselle paremmin tietävän. Niin, niin sitten se jää sellaiseksi, että niin et, onpa ne tyhmiä, ja miksei ne, miksei ne toimi toisin. Mutta tässä mm. niin kuin, esimerkiksi isän motiivit, niin, niin, niin ne tulee, niin kuin, nehän tulee ymmärrettäväksi. Et muutenhan voisi ajatella, että esimerkiksi että miksei toi isä puolusta tätä tuota saatomia ja, ja, mm. ja niin kuin, miksei, miksei nämä Aikaisemmat on niin kuin tarttunut toimeen ja tehneet jotain. Se osoittaa, ja kuinka just ihminen on sellainen otus, joka sopeutuu ja laitostuu ja, ja niin kuin kaikkeen mahdolliseen. Mm-hmm. Um, niin sä sanoit, että, että Japani on sulle suuri innostuksen aihe, tässä on jonkunlainen sellainen Miten sanoisin, japanin mielikuva on tässä kyllä vahvana. Että se, kyllä. Se niinku, sekin, mitä me tiedämme Japanista niin, ja Japanin historiasta ja kulttuurista, niin se vaikuttaa tässä. Mm, kerro vielä tarkemmin sun Japanin suhteesta. No se, ja just se.
1: Kyllä. kyllä. Se, tota, semmoinen rakkaus alkoi ehkä tuossa nelisen vuotta sitten, oikeastaan kun luin enemmän japanilaisia kirjailijoita, ja ihastuin siihen sellaiseen, tulee hirveän helposti luettua tosi paljon länsimaalaista kirjallisuutta, ja sellaista, missä se todellisuus ja arkipäivä muistuttaa meidän omaa, niin oli tosi ihana lukea sellaista kirjallisuutta, missä se maailma onkin aivan erilainen. Tai siinä on totta kai tunnistettavaa tosi paljon, mutta siinä japanilaisessa kulttuurissa, kirjallisuudessa, taiteessa viehättää hirveästi semmoinen, tilantunne ja hengittävyys ja tulkinnanvaraisuus ja, ja jotenkin semmoinen väljys, mikä on ihan arkkitehtuurissa ja taiteessa ja kirjallisuudessa, et, et sitä niin kuin hirveästi ihailen ja toivon myös aina, että jotakin siitä olisi sit siellä omassakin tekstissä, että se, se, se jotenkin semmoinen hengittävyys, sitä haluaisin aina kovasti sinne omaan tekstiin, mutta tosiaan se se on sellainen, en ole koskaan käynyt Japanissa, mutta kovasti haluaisin mennä. että Siinä tuntuu olevan jotain semmoista harmonista. Tietysti tämä nyt on semmoista tietynlaista romantisoimista katsoa nyt japanilaista kulttuuria ulkopuolelta ja nähdä siitä se tietty osa ja nähdä se sillä eksoottisena. Että sekin voi olla ongelmallista tietysti, mutta jotenkin siinä on hyvin paljon semmoista mikä puhuttelee just sen rauhan ja harmonian mm-hmm. äärellä. Niin, kyllä. Joo, koska tota, sä oot jotain sellaista tavoittanut, koska tämä on
0: tosiaan, jos ajattelet, että tämä on dystopia siinä mielessä, että mm-hmm. tota, ollaan niin kuin menty huonompaan suuntaan <laughs> niin, niin selkeästi, niin joku tässä, siis tämä on hyvin harmoninen ja kaunis, ja sitten mä mietin tätä just näiden ihmisten suhdetta siihen ympäristöönsä ja siihen, että vaikka se on niin pilattu ja mm. vaikka, vaikka se on myllärtynyt, niin joku sellainen hyväksyntä tai joku sen kanssa kuitenkin harmonista toimiminen ja sitten jonkunlainen sellainen niin kauneuden löytäminen siitä kuitenkin tässä mm. on jännästi.
1: Ja se ehkä semmoinen luonnon ilmiöiden seuraaminen ja myös vuoden aikojen seuraaminenkin vielä, että minkälaisia asioita ne ehkä on sellaisia, mihin nämä ihmiset tässä maailmassa tarttuu vielä ja että sitten on jotain seremonioita, jotka toistuu vaikka syksyn ja kevään tullen, että ne vielä rytmittää sitä elämää, mm. että joku sellainen, mikä ehkä Japanissakin hyvin monesti japanilaisessa kirjallisuudessa taideessa se luontoelementti on läsnä, niin se on kyllä tässäkin teoksessa aika paljon läsnä, että on se meri siinä ympärillä ja ne vuoret ja vuodenajat, tai lähinnä se syksy- ja talvi, mikä, tai kesä- syksy- talvi, mitä tässä kuvataan, mutta mm. kuitenkin semmoista niin kuin, hyvin paljon sitä kuvastoa, luontokuvastoa myös sitten tässäkin teoksessa on.
0: Joo, jotenkin sellainen, että, että esimerkiksi se meri on sellainen, niin kuin, ja on ollut aina sellainen, se on valtameri, se on niin kuin valtava mm. voima, ja, ja silleen, niin kuin, sen kanssa myös pitää, pystyä elämään myös vähän sen meren ehdoilla ja ja Ja. sen kanssa, eikä sitä vastaan.
1: Niinpä, se on tästä romaanissa ehkä semmoinen elementti, mikä erottaa tosi voimakkaasti, että se maailma rajautuu siihen mereen, ja sen meren takana ei tiedä, mitä siellä on ja onko siellä jotain parempaa. Ja sitten se toisaalta on semmoinen tuttu ja turvallinen ääri, minkä luokse palata, ja se on semmoinen verrattuna siihen kaikkeen, mikä sitten odottaa siellä kaupungeissa, mihin heillä näillä ulkokansalaisilla, joka satomikin on, ei ole asiaa, niin se se meri tuntuu olevan semmoinen sukulainen, sukulaissielu siinä enemmän kuin muutakin kuin vaan jotenkin semmoinen uhkaava ja rajaava elementti.
0: Joo, jotenkin se ei ole Vaikka se on villiintynyt ja vaikka myrskyt on isompia kuin ennemmin, ennen, niin tota, se ei ole sellainen vihollinen, jota vastaan niin käytös aktiivisesti, vain enemmän kumppani ja kohtuja ja mm. ja turva. Siinä, sit se, se vaikut, ja sitten toisaalta siihen tulee sit varmaan se, mitä sit joskus puhutaan. En tiedä, kuinka romantisoida ja kuinka faktuaalisesti, mutta sitten sellainen niin kuin vähän suomalainenkin luontouskonto, sellainen muinainen, mm. että, että vaikka sit se metsä on ollut... Niin kuin, sen sijaan, että se olisi uhka ja se pitää lanata matalaksi, niin, mm-hmm. niin tota, se voikin olla myös semmoinen lämpö ja lohtu ja turva. Mm-hmm. Niin, mm-hmm. Joku sellainen tässä, tässä fiiliksissä on sen meren ja, meren ja näiden ihmisten suhteen. Ö, tota, tosiaan tämä kaupunki ja se tuntematon on, on niin sit eri asia, ja ne on niin pelot ja pahoja. Kyllä. Mutta tota, niin. mä, mä edelleen ehkä tenttään suasuun tausta taustakaavioista, koska musta hauska sellainen luotuna, ja sitten sitten tähän, tähän meille vähän tota, sen tietoa. Miten sä se tällaiseen ikään kuin... Rakenteeseen. tai tuleeko se just sitten siitä, niin kuin yhdessä tämän, tämän niin kuin uuden hallitsevan luokan ja, ja talouden ja voiman
1: kautta se just se, niin kuin se kaupunkien pahuus tai semmoinen uhkaavuus? No ehkä joo, ja sitten kontrastina niin kuin noille pienille kylille, missä nämä ulkokansalaiset elää, niin se tuntuu se kaupunki, että se on kaikkea sitä, mitä se kyllä ei ole, että siinä mielessä niin kuin vastakohta, mutta sitten tuolla Satomillakin on semmoinen ristiriitainen suhde siihen, että hän kuvaa, että samalla niin kuin työntää pois, mutta niin kuin vetää puoleensa, että haluaisi nähdä ja haluaisi tietää enemmän ja ymmärtää, mutta sitten se on vihamielinen ympäristö, että ehkä se, miten sitä loin mielessäni, niin... Se kaupunki on kyllä, siitäkin luin niin sellaisen hyvin tarkan kuvan mielessäni ja kirjoitin sellaista backstoria siitäkin ja muuta. Ja, mutta se, mikä näkyy tässä romaanissa, on tietenkin vain sen Satomin silmin. Ja hän käy siellä kaupungissa ja näytetään sellaisena, miltä se näyttää, sellaisen ihmisen silmin, joka oikeasti saa käydä siellä vain erikoisluvalla. Ja se on aika tietenkin niin kuin tosi voimakas kontrasti sille, mihin kaikkeen hän on tottunut. Ja semmoisessa, että se kylä, vaikka se on Ankea, missä hän asuu, niin hän on sieltä siellä kotonaan ja tervetullut. Mutta sitten näissä kaupungeissa se, se kaikki siellä on suunniteltu niin, että hän ei sinne kuulu. Joo,
0: se on tosiaan niin hurja tämä jako tässä, tässä näiden ihmisten välillä, meidän kansalaisten ja ulkokansalaisten, että se on niin, niin totaalinen ja niin konkreettinen. Et ja valitettavasti niin kuin myös hyvin mahdollinen, että et niin mm-hmm. ikään kuin toiset on epäinhimillistäneet toisensa. Kyllä. Um, mi- mietitsä, Onko sulla selkeitä
1: kuvaa siitä, mitä siellä meren takana on? on. Siis, Tämä on itse asiassa aika jännittävää, koska nyt en kirjoitan käsikirjoitusta, mm-hmm. missä tätä samaa maailmaa katsotaan aivan eri näkökulmasta, tavallaan sieltä toiselta puolelta. Ja sit nyt tässä pystyn kirjoittamaan tosi paljon kaikkea sellaista mitä Satomi ei näe tässä, tässä korentaromaanissa. Hyvin, hyvin paljon tiedän siitä, mitä siellä meidän takana on, ja, ja miten tämä eliitti elää täällä unionissa, ja, ja mi, millaisia uskomuksia heillä on, ja miten tämä yhteiskunta toimii. Paljon sellaista, mitä tässä korenossa ei ollenkaan niinku, tule esille. Että, kyllä on semmoinen käsitys itsellä, että mitä siellä on.
0: No, mä ja, vähän ounastelin, että... Tota tässä on niinku ainekset, ainekset niinku moneen muuhunkin. Et tämähän on tosi kiinnostavaa, jos sä se, jos se pystyt tosiaan niinku jatkossa lähestyä aina vähän eri näkökulmista tätä maailmaa, jopa saattaa tässä niin, niin, niin odotan kyllä innolla, että, koska mäkin haluan tästä enemmän tietoa, mm, <laughs> niinku päästä syvemmälle <laughs> tähän maailmaan ja, ja nähdä sen just eri, että et ikään kuin et mitä selityksiä niillä ja mitä tarvitaan niillä, niillä sit toisilla anna maja Aalto, suurkiitos tästä keskustelusta ja kirja. kiitos. Kiitos, oli kiva olla vieraana. Hyvä. Mä toivon, että tota, ennakkoluuloiset aikoisetkin tarttuvat tähän, <tos> tähän tätä korentoon, koska, koska tämä on tosi, tosi, tosi kaunis ja hengittävä kirja, mm-hmm. kuten olemme monta kertaa todenneet. ja, ja, ja antaa sekä ajattelemisen ajan, mutta kyllä niin kuin ihan, ihan elämyksiä. Ja tietysti nuoret nyt on fiksioiden jokin muutenkin. Kyllä, näin on. Mua kehotuksia. Mutta hei, kiitos paljon ja oikein hyvää syksyn jatkoa. Kiitos samoin. Tämän Pienen karanteenikirjakerhojakson tarjosi kustannusosakeyhtiö Otava. Pienen karanteenikirjakerhon jatkuvan olemassaolon mahdollistavat sen Patreon-tukijat. Erityiskiitos Bestiksille. Antje Bendelratia, Jonna Hietala, Tommi Himberi, Pertti Ketonen, Anu Koski... Jyrki Lehtola ja nimimerkki Lippiskissä. Jos haluat mukaan tukijoiden joukkoon, mene osoitteeseen patreon.com ja valitse sieltä tukitasoksi bestis. Kiitos kaikille tukijoille ja kuulijoille.